0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的《世界上你最疼爱的那个人还在吗》，作者王晨，演播贤恩。欢迎收听《世界上你最疼爱的那个人还在吗》最后一张。有信到家已是九点多，顾朝生已和祖母睡下，叶真在客厅等他归家，一如曾经顾有信无数次出差南京的夜晚，诸事无恙。直到他洗漱完毕，准备上床睡觉的时候，叶真终于试探的问了他一句：“今天去南京事情办得还算顺利吗？”顾有信不想说谎，也知道叶真最不能接受的就是自己骗他，想了半天，他不知如何回答。正此时，叶真便顺手拿了顾有信的手机。顾有信想着身正不怕影子斜，从来不做对不起叶真的事情，也就没有删除通话记录的习惯。可叶真把手机拿过去的时候，顾有信方才警觉起来，大吼一声：“你什么时候养成这个坏毛病了？还学会查手机了？”叶真自然也火了：“你没做亏心事，还怕别人查你吗？”这么一来二去，两人在房间里大吵起来，一夜未睡，从夜晚吵到黎明。大概是他们都觉得顾长生的身体情况健康稳定，也就肆无忌惮了。吵到最后，顾有信便一发狠，添油加醋地说了一些气话，比如那一句：“我他妈就是去找老相好了，你能拿老子怎么样？”一如一根火柴点燃了叶真积压在内心九年的怒火。刹那，叶真心中情绪波诡云谲。为了守住顾有信，也因为顾长生的缘故，这么多年来，他几乎是以一种面壁思过的姿态在生活，日日审视自己，日日改善自己，最后把自己变得连自己都不认识了。昔日那个烈烈如火的叶真，硬是被他自己压迫成了一个打碎牙齿往肚子里吞咽的人。恨不能自己重新投胎成为一个柔软女子，恨不能自己的人生词典当中从来没有坏脾气这个词。可最后他又得到了什么呢？他在心里问自己，得到的不过只是顾有信的一再羞辱。没错，那是顾有信的气话。可在叶真心里，他怎么知道顾有信说的就是气话，没有事实呢？这样的戏码，世间男女时时刻刻都在上演。所有的伤心和误解，向来也都是大同小异，各有各的委屈，各有各的道理，各有各的义正词严。不在沉默中死亡，就在沉默中爆发。叶真顿了顿，说道：“行，到此为止，明天离婚。”说话的时候，叶真仿佛是泄气的皮球，几乎是无力的。可又有一种令人无措的突如其来的平静，平静是什么？要么是一颗心安稳淡静，要么是一颗心支离破碎。叶真是后者。听到叶真这句话，顾有信先是惊讶，后是伤心，最后竟有一种十分微妙甚至不易察觉的解脱感。这一夜也成了他们这段婚姻当中最难忘的阴暗记忆。爱情原本应是两人牵手旅行，可一路上跌跌撞撞，最后总要变成一场你死我活的对峙博弈。世间事原本都是安然和煦的，却总因渐渐以爱之名的事，一日一日累积到不堪的地步，丧失掉所有可亲可爱的过去。他们终于走到这一步。次日，顾有信和叶真拿着户口本、结婚证准备出门。拉开门的时候，顾长生直眉瞪眼地站在门口看着他们，仿佛是审判一般。那眼神当中的犀利令二人战战兢兢。其实那一刻，叶真犹豫了，顾有信也是，两人都在思考如何解决当下的尴尬局面。正此时，顾有信的电话再次响起，手机上赫然显示着。楚清哥三个字，是楚清哥故意还是命中注定呢？连最后一点补救的机会都失去了。挂断楚清哥电话那一刻，顾有信心中恨极了。他恨楚清哥为何如此不安事情，明知叶真的脾性，却还这般明目张胆的联络自己。以前他不是这样的。看到顾有信挂断楚清哥的电话，叶真哼了一声，冷冷一笑。径自越过顾长生，向门外走去。不过是为了赌一口气，两人便结束了婚姻。人生漫漫几十年，要面临无数次选择。可试问，又有多少次是深思熟虑、水到渠成的结果呢？更多的时候，便是一时冲动，为了赌一口气。因而，今年之后，我们回头再看，总是此处后悔，那处遗憾。最令人伤感的是，决定的当下已经知道那个要让自己后悔的错误选择，却仍然为了那口气视死如归的一条道走到黑，仿佛自己是战死沙场的豪杰，要让世人看到自己的英烈。但其实世界那么大，除了面前的那个人和你自己，谁能看见你？谁会关注你？谁又会觉得你牺牲了壮烈？从民政局回家的路上，顾有心说：“孩子要留给我。”叶真想也没想就说：“好。”顾有心诧异，便问：“你一点儿也不在乎儿子吗？”放屁，怎么会不在乎？叶真心想。可是他讲出来的话却是：“挣没你挣得多，争也争不过，何必呢？”说话时，叶真坐在顾有信的车里。从副驾驶座的车窗往外看过去，满目灰败的天和地。M 城在这冬月里竟是如此寂静潦倒。忽然，他们又想到一起了：怎么跟顾长生交代呢？这么重要的事情，他们怎么能连问也没问顾长生就私自做了决定呢？这么要紧的事情，为何在他们手里忽然变得如此随意呢？他们一时间都不知道回家怎么面对顾长生，叶真却假装想起什么要紧的事情要去做，下了车去找薛玉聊天。在叶真去找薛玉的时候，顾有信也给顾有念打了电话。可是这个时候聊天能有什么用？不过只是从别人口中听到一些道理，假装自己很有诚意的在接受教育，聊以自慰，自我敷衍罢了。当天回家之后，两个人决定先瞒着顾长生。只是顾家叶真实住不下去了。叶真在顾家的东西也不多，平日不打扮，再怎么收拾也不过就是几件换洗的衣裳。他一走，除了留下顾长生在顾家，他仿佛就不曾出现过。这么一想，叶真便伤心了。不在顾家住这件事，叶真要怎么跟顾长生解释呢？想了很久，最后叶真却只能跟顾长生说：“外婆高血压，身体不好，自己先回娘家照顾她一段时间，埋一天是一天吧。”她想。顾长生听着叶真的话，面无表情，点了点头说：“知道了。是”是他知道了，他不只知道叶真要走，更知道他们可能将要，或是已经离婚了。最要紧的是，顾长生知道一直以来父母之间的隔阂都是因着他身体的缘故，从歪脖子病到心脏病，顾有信和叶真没少因为儿子的事情大动干戈，所以顾长生当初坚持出院回家，就是想告诉他们自己的身体在日渐变好，想着如此一来，父母的关系大约也会融洽许多。可是顾长生不知道，大人的事情永远都比他想象的复杂难解。比如，今日今时，顾长生的身体依然有痊愈的趋势，可父母呢，竟仍旧摆脱不掉离婚散场的结果。而顾有信与叶真离婚的事，对顾长生来说，必定是个天大的打击。叶真离开的时候，顾长生喊住了他：“妈，你明天来看我吗？”叶真顿住。仿佛要用尽下半生所有的力气似的，回头看了看顾长生一眼，那一眼如同铺天盖地的雾霾一般笼罩着顾长生，也笼罩着叶真自己。他有太多的话想要对顾长生说出来，可是没有一句话他能够负担得起。他在眼泪要汹涌而出的刹那，转身逃离了身后已不属于他的家。您现在收听的是喜马拉雅出品的小说《世界上最疼爱的那个人还在吗》。叶真走后，顾长生若有所思地把目光转向了窗外。彼时世界无风，风烟俱静。他将表叔蓝洞送的音乐播放器拿了出来，把耳机戴好。郑重其事的又听了一遍他最喜欢的小白船，假装岁月静好，假装现实安稳，假装他那一刻幼嫩的心平安无恙。四天之后，顾长生再次晕倒在学校，心脏病复发，再次躺在南京的医院里时，顾长生仿佛一株行将枯萎的草，弱弱的躺在单薄的床上，再也提不起一点力气。这一次比之前的任何一次都要严重，病情复发的让所有人措手不及，也让顾家重又坠入无边的黑暗里。可窗外的天空却极不相称的湛蓝无比，云团清晰，日光和煦。是啊，天还是那天，地也还是这地。无论弱小的人历经多重的艰辛，多大的灾难，这世界却始终安然无恙，波澜不惊。就这么远远的、无心的服侍你。在病床上，顾长生时而昏迷，时而清醒，只是偶尔醒着的时候，远远的眼睛总四处打量，仿佛在寻觅什么。是，他是在找叶真。他怕叶真走了之后再不回来，再不看他，所以他总在睁眼的时分拉住身边的人问：“我，我妈呢？她，她在吗？”可叶真就在他床边，有时候他拉住的就是叶真的手。他们终于知道顾长生有些神志不清了。人是会一夜枯萎的，比如顾长生；人也是会一夜白头、一夜老去的，比如顾有信，比如叶真。可有什么办法呢？这仿佛就是顾家无法被涂改的命，是无论怎样好像也躲避不了的劫。从最初的最初，顾家的人就被医院告知顾长生的病是无法医治的。可是顾长生却如同战士，过五关斩六将，熬到了今日。前些日子还生龙活虎，与正常人无异，谁会料到突然之间又倒下了？没有人知道为什么，医生不知道，顾家的人不知道，也许顾长生自己也不知道。重新住进医院那天，顾有信和叶真在医院走廊的两端哭得泣不成声，世界崩垮，天塌地陷一般的绝望。世上最残忍的事情，大概就是失而复得之后的得而有失了吧。他们第一次觉得，可能，可能真的要去送顾长生了。医生还是那句话，尽人事听天命，什么都保证不了。要放弃吗？不可能的，在顾长生的事情上，顾家人的心里从无放弃儿子。顾有念又来拿钱，但这一次顾有信坚决不收。顾有信和叶真商量好了，把房子也卖掉，自然顾有念会阻拦。可是顾有信说：“如果儿子都没了，还要这个家有什么用？”是。如果没有了顾长生，对顾有信和亦臻来说，哪里还有什么家呢？住院期间，顾长生的病情每况愈下，一日不如一日，隔三差五便要经历紧急抢救，仿佛是顾长生自己在转瞬之间放弃了所有的努力，任凭自己弱小的生命在这匆忙的岁月里折损至今。住院两个月左右的时候，顾长生又在时寐时行的间隙里嚷着要回家。他是惧怕病房里的自己，还是始终贪恋那个名存实亡的家？无人知道。买下房子的户主正打算重新装修的时候，顾耀信找上门来，想要重新租住。户主知道顾家的近况，没忍心拒绝。说来也奇怪，一进家门，顾长生又仿佛稍好一些。难过的是，这一点微妙的改善，并无法阻止病情的继续恶化。每时每刻，顾长生都在生死之间游荡徘徊。那日夜里，顾母轻声起身，拖着老重的身体，穿起褐色的棉布拖鞋，走到顾长生的床边，帮他掖被角，却突然见他翻身对着自己，没有睡。顾母猜他大概是被心脏疼醒的。问他是否身体在疼，他却未作应答。顾母知道顾长生已时常神志不清，便未追问，只端坐在一旁好好看他。可突然之间，顾长生口齿十分清晰地说了一句话：“说不怕死的人说的都是假话，没有人不怕死的。”那声音自从幽寂深谷，一字一字地来，极空，极冷。如一阵寒风，将他年迈祖母的身体困在了自己的面前，动弹不得。他并非故意要吓祖母，实在不是故意的。他只是病入膏肓时，在那片刻的清醒里，慌张、胆怯了，绝望了。这世上谁能不畏死，不惧命？他说的极是，只是这些话实在不是一个九岁男童可以说得出的，不是不突兀的。但自他口中说出，却又总是令人信服。世间人、世间事、世间情，到底是耄耋老者看得深，还是九岁孩童看得真呢？没有人可以妄下论断。顾母知道这孩子的心思超越常人，即便到了这样的时候，一颗心也是剔透玲珑。这世道，本应要用一生一世、几十年的光阴沉沉穿梭而过，才该看穿的。而他来这世上不过数千日，他实在不甘这般说出那些惊慑人心的话。顾母忍不住颤抖起来，她尽力不要发出哭声，怕惊扰了顾长生。可顾长生虽在迷蒙当中，却尽知一切。他忽然又说：“奶奶，你，你那双保暖鞋，已经坏了很久了，不能穿了。”我的床垫下面有个小纸包，里面都是我存下来的压岁钱，你把它收好，不要给我爸妈。要是，要是我不在了，你去买一双保暖鞋，有六百块呢，应该，应该够了吧。终于，顾母承受不住的跑去浴室大哭了一场。等顾母坐回顾长生的身边时，他又已昏睡了过去。彼时，这世界即兴如此，而顾母那颗老旧沧桑的心，一阵一阵疼得难忍，恨不能替顾长生扛下所有的不公与折磨。您现在收听的是喜马拉雅出品的小说《世界上最疼爱的那个人还在吗》。三月底，顾长生在长达十几个小时的昏迷之后，再次被送到了南京。经一番抢救之后，顾长生苏醒过来，但也不过只有十几分钟。每每清醒的短暂时刻里，顾长生都会吞吞吐吐地说上几句话，可是他要说的话已经完全听不清楚了。所有人都知道，顾长生这短暂的一辈子已经所剩无几。四月十一日。深夜十一点过五分，顾长生的心率脉搏传感器突然发出刺耳声响，顾家人慌乱之中去找值班医生，又一次波形事故的抢救。这世间还有什么比明知道要永远失去，却又非得眼睁睁地看着那拥有的短暂时间一点一点远走，更残酷的呢？没有，绝没有了。在命悬一线的时候，顾长生又竭力撑了几个小时。中途，顾长生嘴唇微动，发出了一些声响，含含糊糊又十分缓慢地说了一句什么。可是话未落音，顾长生便耗尽气力一般，变得无声无息。每个人都在等，等待一个一早预知却始终不敢相认的结果。那种安静，顾家人这一辈子至死也无法忘怀，是一点一点渗入骨血，一点一点灭绝光亮，一点一点摧毁信念的死寂。忽然，有人哭了，一个人哭，接着是两个人，最后是所有的人，歇斯底里的哭，无尽又无尽的哭。终于，顾有心大吼：“你们这是干什么？你们他妈到底在干什么？”都他妈在咒我儿子吗？都给老子闭嘴啊！可是说着说着，他跪倒在地，哭得肝肠寸断，哭得天地震颤，而这所有的哭声终究是渐渐静下去了，越来越远，最后哀醒无声，消失在顾长生的世界里。是幻觉吗？有那么一瞬间，顾有心仿佛看见儿子的眼角有泪，他一定是知道了。知道自己不行了，顾由心想，这是顾长生生病当中的第一次落泪，也是他此生的最后一次。而那句永无法再被人知晓的话，是他在说：“爸爸妈妈，你们不要离婚。2011 ”二零一一年四月十二日凌晨五点零八分，顾长生去世。顾长生的故事结束了，顾有信的呢？叶真的呢 ？M 城依旧平庸、安静、朴素、沉稳，仿佛不谙世事的山中少年，也像是历经沧桑的鹤发老人。讲故事的人已经没有力气了，除了顾长生，还有谁会在乎顾有信和叶真后来的事情呢？世上他们最疼爱的那个人都已不在了，他们的故事又该……讲给谁听呢？他们是今年之后又走到了一起，还是各自嫁去又有了另外的孩子，再不重要了。只是后来有人听说 ，M 城里有一家人日夜放着一首歌，叫做《小白船》，歌里唱：“蓝蓝的天空，银河里有只小白船，船上有棵桂花树。”白兔在游玩，桨儿桨儿看不见，船上也没帆，飘呀飘呀，飘向西天。的听众朋友，本书全部播讲完毕，感谢您的收听。